1: Ja, det du är inne här på börsen, det känns väl lite som, som ofta är om det är en längre nedgångsfas att det kommer en, en uppstuds som, som du gjorde här under sommaren och sen så fortsätter det neråt igen. Så det är väl lite elavarslande kan man säga den här veckan som har varit. Ja och det
0: är ju också nu att man har kommit tillbaka från semestrar och sådant på allvar här så att det ja. kommer ju en del nyheter också. Vi har fått se bland annat på makrosidan så kom det ju några prognoser från bankerna här. Bland annat SEB, banken, kommer en prognos här där de ser att bostadspriserna kan i värsta fall ner 15-20% här om räntorna fortsätter upp. Och det är ju inte så jättekul för hushållen.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och sen har vi en konstig ekonomi som vår kollega Mikto Munkhammar skrev om att arbetsmarknaden är ju fortsatt stark här. Man börjar till och med se det som man kallar för lite löneglidning, att lönerna har ökat runt 3% i årstakt och drygt 1% av det där med löneglidning vill säga löneökningar utanför avtalen. Så det är ju positivt men det finns ju andra grejer som påverkar negativt här också. Mm. Inte minst det där med elen.
1: Elen kommer väl att vara, vara en av de stora frågorna under hösten och, och vintern och säkert under flera år framöver. och Det är ju inte bara hushållen utan det gäller ju inte minst industrin. Och visst är det så. Vi kunde ju läsa
0: i tidningen att en hel del pappersbruk och tidningspapperstillverkare och såna här får stänga ner nu därför att det är energikrävande deras verksamheter.
1: Det där kommer nog att slå mycket bredare än många tror. För det, det gäller ju livsmedelsindustrin och det gäller stål och papper. Alltså, det är inte bara basindustrin utan väldigt mycket annan industri. Och det är ju inte ett svenskt problem utan det talas ju om att stora delar av tysk industri kommer att stå stilla. Och det kommer ju få enorma effekter på hela Europa och Sverige. Det är en av våra viktigaste marknader så det som händer i tysk, tysk industri med, med elen, det, det kommer att betyda en hel del även här.
0: Jo visst gör det så. Det är ju De här grejerna hänger ju ihop eh, ganska mycket. Och det påverkar ju både så att säga, noterade bolag men kanske mest sådant som du säger också som är utanför börsen och påverkar vår vardag ganska mycket.
1: Ja det påverkar hela realekonomin och det påverkar ju människors vardag på många olika sätt. Så det kommer vara en jättefråga. Och så, nu har vi ju val här om en, om en dryg vecka också. Så det kommer säkert att komma en massa eh, nya energiutspel inför det. Av, av mer kortsiktig natur som, som är, kanske är mer valfläsk än något som kommer att eh, vara vettigt på längre sikt.
0: Men det är ju intressant för att eh, det är klart nu vill ju alla vill ju vilja vinna valet. Och då kommer det väl en del såna där grejer. Så kan man väl diskutera hur... Sundt är att gå in och subventionera hushållen för mycket egentligen.
1: Ja, det är väl inte det som man ska göra, utan man ska väl effektivisera och se till så att folk använder mindre el istället för att skicka pengar till de som, som har det tufft nu kanske, men som, som istället borde hjälpas att få ner sin konsumtion av el.
0: Och det är nu. Först socialdemokraterna hade ett paket på 60 miljarder och nu har man tydligen sagt att man kan tänka sig 90 miljarder. Och det är ju enormt stora pengar som ja, i princip går i papperskorgen på det sättet.
1: Ja, det, det kan man ju säga att de gör faktiskt. De borde användas på ett vettigare sätt, mer långsiktigt än, än i samband med en valkampanj.
0: Och Till exempel för en göra en liten så kan man säga att om det nu är så som det också har spekulerats lite här om att staten ska sälja sina Telia-aktier. De äger ju 39% drygt där. Då skulle det inbringa strax under 60 miljarder. Då kan du tänka er vilka stora pengar det handlar om här. Men Vi har ju också fått ett nytt börsbolag denna vecka. Det är ju Sandvikavknoppningen, Aleima som gör debut här. Den som ägde fem sandvik sandvikaktier fick nu då en ny aktie i Alima som började handlas här på börsen 1 september. Och för de handlades första avslutet, hamnade på 44 kronor och sen gick det ner till 42 och 20 och sen har det rasat lite till. Faktiskt. Men det är ju en låg värdering. Det här är ju ett vad ska man säga, kvalitetsstålbolag med specialstål, avancerade lösningar sånt som används till kärnkraft kärnkrafter, till offshorebolag och sådana här saker. Och det värderas då till tio gånger årets vinst, vilket är ganska lågt här egentligen. Och det är ju lite intressant att se vad som hände tidigare där. Och där har du också industrivärlden som är största ägare.
1: Ja, det kom ju här på fredag att de har ökat. Så de är över 20 procent. Det innebär att de är större här än de är i Sandvik. Och det är en, det är en typ av bolag som egentligen inte Fredrik Lundberg brukar uppskatta. med arbet till exempel vill han inte ha. utan det är, det, är, det är ändå ganska cykliskt, men det är uppenbart att han ser andra kvaliteter i det här företaget som gör att de ökar så pass mycket så det är ju intressant.
0: Det är det ju, för de sålde ju som sagt SSAB tidigare och det kan ju vara för att de hade tänkt att öka i det här då för att ge plats. Så kan det ju vara. vara, Och det kan ju också vara att man faktiskt tycker att det är ganska billigt.
1: Ja, det är det ju, men sen är det klart det är väl också ett bolag som kommer att lida av de höga elpriserna framöver kan man tänka sig.
0: Det är ju sannolikt, för det är ju energikrävande. Allt som har med stål och sånt att göra. Sen har vi bankerna påverkas ju lite av de här dystra utsikterna också. Vi har haft lite stökigt. Det var ner på bankaktierna i början av veckan och sen återhämtade sig en del här. Och det är klart att de påverkas ju av konjunkturutsikterna också. Även om de har lite medvind här nu av stigande räntor. Men vi fick ju också se att En del skriver i det här nu om vår största onoterade bank, eh, Svenska klana här, som har det lite motigt
1: kan man väl säga. Ja, de har det väldigt motigt även om de försöker säga att de har pengar så att de klarar sig jättelänge och de inte ska behöva ta in mer. Så, så är det nog inte fullt så enkelt utan det, ledningen är nu lite optimistisk där, precis som den var när de trodde de skulle Få in pengar i senaste omgången till ungefär samma värdering som tidigare. Och det slutar med att de fick ner 85%. Och det ser man ju att Finansinspektionen är ju på dem här nu och kommer att öka kraven. Så det kommer nog att bli tufft för Klarna framöver. De kommer säkert att behöva göra så med ytterligare personal för, för att vända det här. Det är nog inte fullt så enkelt som de vill ge sken av.
0: Nej, det är lite. nu har de ju hamnat i... Kan man, ska man säga oflyt eller en marknad om har mot sig också. De har ju haft kreditförlust som har varit ganska höga och de lär väl inte bli mindre heller nu när vi får tuffare tider runt om i världen faktiskt.
1: Nej de måste ju se över sin modell de har enorma kreditförluster och i och med att hushållen kommer få det allt tuffare så måste de ju ändra sig ganska mycket för att det inte ska skena iväg totalt.
0: Nej, och hamnar du i det här läget då med höga kreditförluster, man har ju tidigare prioriterat tillväxt och man behöver då kanske ta in mer kapital, dels för att då Finansinspektionen ställer högre krav. Vinner Finansinspektionen den här tvisten om att faktiskt Klarna ska ha mer eget kapital så behöver de ju ta in bara få öka. Och sen har du ju avbränningen så att går man med förlust i den här takten så är ju ändå liksom pengarna slut någon gång här framåt påsk, skriver vår kollega Martin Rexa. Mm. Så det har verkligen, kan man väl säga, att det har blivit en total ändring av spelplanen för Klarna här på bara ett halvår egentligen.
1: Och det är, det är väl också ett bevis på att faran i det här, när ett, ett bolag som tar på sig så stora risker egentligen är det skattebetalarna i bakgrunden som garanterar det här. Jo visst, det
0: blir ju. På det sättet, de är ju så stora nu så att det blir en enorm påverkan. Eh, sen klassas de ju kanske inte som en systemviktig bank, men det är ju ändå, tror jag, eh, som man brukade säga tidigare, too big to fail.
1: Ja, jo, det är klart att det får effekter om det skulle gå så illa. Nu är det väl långt tid, men eh, det, är, det är mycket hårt arbete. De har framför sig klana för förhållning på det här.
0: Vi har ju sett, om man tittar på börsen i helhet, det är ju också sånt man kan fundera på nu här. Vad som ligger i priserna. Och vi har ju haft en väldigt tudelad marknad. Det är ju inte bara onoterade bolag som Klarna som har gått ner i värdering utan många tillväxtaktier har ju fått enormt mycket stryk. Samtidigt som även p-talen på vad ska man säga, mer stabila kvalitetsbolag har kommit ner en dit bit också. Och man ser inte riktigt det i vinstprognoserna har ju inte justerats ner. Så där kan man ju fundera på vad som kommer i nästa skede. Tror du vi får se några prognosnedjusteringar? här?
1: Det är väl en uppenbar risk att det kommer i nästa sväng här med rapporterna. Att vi får se sänkta prognoser. Det tror jag absolut.
0: Och sen är det ju ytterligare lite komplicerat den här för Vi hade ju våren stördes i bilden av det här att man hade byggt upp lager för att gardera sig mot de här komponentbristen och de här sakerna man hade. Så att förmodligen så ser väl siffrorna ganska bra ut nu. Och man hade ju också stora orderböcker att beta av. Så det är intressant att se vad bolagen kommer våga att säga om hur de ser på
1: framtidsutsikterna. Ja, det där med lager kommer väl också vara en viktig fråga. Hur ser det ut där? Hur mycket lager sitter bolagen på? Hur mycket måste man reja ut och... För en del företag kommer det nog att få ganska stora effekter här under hösten.
0: Och Sen kommer ju säkert 10 000 kronors frågan bli och från många analytiker just om hur elpriserna slår igenom.
1: Ja, elen el, el, el kommer att vara en jättefråga här.
0: Det har vi. Vi får vänta lite. Rapporterna börjar komma in här i mitten av oktober. Men vi kommer, vi kommer, nu kommer vi in i den här som man brukar kallas för vinstvarningsperioden också att bolag som ser att det börjar kanske se pyr ut framförallt utländska bolag som har kommit med prognoser måste komma och justera dem där också. Så spännande tider framöver här, men eh, vi kanske ska prata lite om eh, några case också, det brukar vi göra.
1: Ja, du har skrivit lite om eh, säkerhetsbolagen i veckan, vad är, vad är dina slutsatser kring dem?
0: Inte så lite eller det var mm. jättemånga <laughs> sidor och eh, jag tänkte jag skulle se över det här. Vi har ju haft Svenska Securitas, som gjorde ju ett jätteförvärv här eh, som tillkännagavs innan jul, att man köper Standy Securities som är inriktad på ska man säga, mer larm och digitala lösningar och sådant som Securitas vill växa inom. Och det här förvärvet är så stort det motsvarar deras egna börsvärde nästan på drygt 30 miljarder. Och marknaden har varit lite skeptisk till det och aktien har gått dåligt. Den har ner 24 procent i år och man har pratat mycket om att det här beror på att Förvärvet är rätt dyrt. Man betalade eh, 13 gånger rörelseresultatet för en Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag
1: och jämför själv.
0: Svide- Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Det var avskrivningar på skuldfri basis och då har man till och med räknat in synergier på nästan en halv miljard. Och det är mycket för Securitas själv. Motsvar, värderas ju på motsvarande sätt till fem gånger rörelseresultatet. Och det har man tyckt att det här var lite dyrt. Och, men sen när man tittar så är deras nu största noterade konkurrent sedan G4S försvann från börsen. Det är det spanska bolaget ProSegur. Och de har faktiskt också tappat nästan lika mycket, drygt 20 procent här i år. Och de står egentligen, de här bolagen, inför samma problem. Man har ju haft mycket, då den bevakningsbranschen, att man vakta byggnader och fabriker och allt möjligt och med väktare som åker runt i bilar och kollar. Och det är en väldigt personalintensiv bransch. Och nu går man mot mer digitalisering och avancerade lösningar. Man kör videoövervakningar och man har kombinationer mellan manuellt och digitalt men man kan också göra såna här grejer Om du tänker dig att man gör riskbedömningar med hjälp av AI där man bedömer sannolikheten för det ska hända olika incidenter och sådana här saker. Proceur är mycket bredare. De jobbar både med då vanlig bevakning men man jobbar också med kontanthantering. Det gjorde ju Securitas innan men man delade ut sin kontanthantering. Det är det som heter Lomis nu också är på börsen. På Sigur har också larmverksamhet och det hade ju också Securitas förut separata bolag som man delade ut. Man hade ett som heter Securitas Direkt som sysslade med lån till privatpersoner och mindre bolag. Och det noterades på börsen och köptes sedan ut av bland annat EQT och dem. Och sen hade man ett bolag som heter Securitas System som noterades och blev utköpt från börsen utan de här Black, Stanley Blacken Och det är det som bolaget som nu är grunden till det man köper tillbaka och det är många som har reagerat på. Det har ju naturligtvis utvecklats på alla de här åren sedan Siguritas gjorde sig av med det här 2006. Men man kan ju konstatera här med i backspegna att det var väl kanske inte jättesmart att göra sig av med den delen. Man har ju kämpat ganska hårt nu för att öka den här omsättningen på lite mer digitaliserade, avancerade tjänster. Men det känns som det här är ändå, marknaden misstro det här lite om man tittar på värderingarna. För tittar du på både på Segur och på Securitas så har de om tittar på femårsnitt på vanliga p tal så har de handlats på strax under 15 gånger vinsten. Och nu är det nere på Securitas på nio gånger årets vinst. Och för ProSegur ligger ner på elva. Så att min slutsats av det här egentligen är väl att marknaden tvivlar på den här förmågan egentligen att klara den här omställningen från mer manuellt till mer digitalt. Men om bolagen faktiskt gör det så väntar både högre marginaler. Och då tror jag också att du kan få upp värderingen igen. Så att jag tycker det är ganska intressanta case för att du har ändå en bra underliggande tillväxt. Det är väl ingen som tror att det inte behövs mer säkerhetstjänster framöver i världen egentligen.
1: Nej, det måste ju vara en bransch som, som kommer att öka bra kan man tycka. Men det är ju de här förändringarna de gjorde, de verkar inte så listiga, så här i efterhand i alla fall.
0: Nej, nu har man ju fått backa hela det där och man försökte ju göra det innan Genom att göra många små förvärv och man försökte lösa det sig på egen hand. Och från, jag tror man startade med det här 2012 så var den här delen 6% av verksamheten och så ökade det till 18% 2018 och nu var det 22%. Så det tar tid om man ska ställa om på det sättet. Och med det här förvärvet så har det kommit upp en bra bit så att med de här sammanslagna siffrorna som motsvarar den här då lönsamma verksamheten över 30% procent av omsättningen. Och skillnaden är rätt stor för där har du marginaler på 10% och uppåt. Medan för vanligt sett klassiskt bevakning så ligger det på 5% och lägre. Mm. Så det är något att hålla reda på. Men för svenska som är lite sugna på security så kanske man ska avvakta för att det kommer nu en ny mission här i september. Där man kommer att ta in drygt 9 miljarder för att hjälpa till att finansiera det här förvärvet. Så att villkoren har inte kommit i emissionen. Men håll koll på det och normalt sett så brukar det också finnas... Goda möjligheter när man handlar täckningsrätter för är det i börs och det är allmänt stökigt med handeln med täckningsrätter så kan du faktiskt bli lite fynda.
1: Mm. Jo så kan, brukar det vara ibland.
0: Och du har ju också skrivit om ett noterat bolag här dock inte noterat på Stockholmsbörsen.
1: Nej det är väl egentligen det som är Stockholmsbörsen eller Nasdaq som äger Stockholmsbörsen. Och Stockholmsbörsen nu är väl det är väldigt anonymiserat och det är väl egentligen mest en, en datahall här nere i hamnen i Stockholm. Det är inte alls vad det var tidigare. Om man går in och jag tittar på lite här, det är att den amerikanska Nasdaq och man går in på deras hemsida, de är väldigt aggressiva i sin marknadsföring. De, de har väl lite problem och ta, kanske tappat lite marknadsandelar där. Men det är ju uppenbart att det ser ju mer ut som en kryptovaluta-sida, kanske, än som en seriös börs. Vad menar och, du då? Tar de och kör reklam för
0: eh, ja, de De länkar
1: och sånt. ju till till exempel så här: Tycker bloggar om vissa aktier eller. 22 miljarder skäl att köpa en Nvidia-aktie. Det är väldigt tydliga rubriker som ska locka folk till att handla i kanske mer riskfyllda placeringar. Det är lite udda
0: som börsaktör med tanke på hur regelverken är annars att man inte får pusha folk och köpa grejer.
1: Det är är väldigt udda hur den sidan ser ut mot vad man kan förvänta sig. Och det jag tittar på lite också det är att de har ju kommit med två nya modeller för att introducera aktier eh, som heter direktlistning och, och de här spackarna. Eh, och det var ju Spotify som började med direktlistningen på New Yorkbörsen och sen har ju Nasdaq plockat upp det och sen har de fört över det till Sverige. Ja, vi hade ett exempel i, i veckan, ett bolag som betedde sig väldigt märkligt som heter med som sköt upp sin listning för de påstå att intresset var väldigt stort. Men överlag så har ju varken de här spackarna eller direktlistningen fungerat särskilt bra i Sverige. Och Nasdaq till exempel när det gäller just den här direktlistningen så säger de att det är jättebra för att det finns ingen sån här inlåsning eller gäller att locka Så ägarna kan ju sälja så fort som möjligt och det är kanske inget riktigt bra incitament i samband med listning
0: men Det är lite det här, vilket är, vilket är kunderna? Är det bolagen som är kunderna det ska vara bra för eller är det de som handlar på börsen det ska vara bra för?
1: Ja, och det, det kan man ju lite undra. För tidigare hade ju till exempel Stockholmsbörsen tagit stort ansvar när det gäller övervakningen av, av bolagen. Och nu finns det enormt många fler bolag, framförallt på First North. och tillkommit gigantiskt mycket bolag, väldigt låg omsättning. Nästan ingen som följer dem. Och ingen som riktigt vet vad som händer där. Och där borde ju Stockholmsbörsen ha ett helt, ta ett helt annat ansvar vad de gör. Och i slutändan så är det ju. Landa ju det på Investor som är näst största ägare i Nasdaq. Och man undrar lite vad de gör där. och Hur de hanterar sitt så kallat aktiva ägande i, i Nasdaq. För det, det är ju ändå så att en aktiemarknad är en väldigt central del av hela finansmarknaden och det är viktigt att den verkligen fungerar fullt ut.
0: Det är klart, det är ju intressant de har ju varit ägare där eh, länge, de har ju varit ägare två gånger först var de inne i sväng, och så sålde de där vid finanskrisen och sen köpte de tillbaka igen och de har ju suttit i styrelsen eh, och så där också. Jo
1: ja, länge.
0: Så Det blir intressant att se eh, vad som händer eh, där. sen kanske vi ska då eh, prata lite om vi har ju vår kollega Ulf Pettersson här som har skrivit det som man kallar för veckans artikel. Eh, och denna gången så skrev han om Nolato eh, som vars kurs har då halverats i år. Eh, det är ju ett bolag som håller på med mycket grejer som tillverkas av plast eh, på olika sätt och man eh, Tar och tillverkar till lekemedelsindustrin och till telekom och sådana där grejer. Men den stora grejen har varit nu att man är underleverantör då och tillverkar sådant som behövs för att göra e-cigaretter. Och då har man tobaksjätten British American Tobacco som kund. Och de bromsade in här om året och skulle inte använda så mycket från låt utan ta in, även ta in flera så det gjorde att rörelsevinsten minskade 17% procent under första halvåret här i år efter att de minskade sina köp med 25 procent. Och den här negativa trenden kommer att fortsätta under hösten här. Men det kommer ju också att de kommer att fortsätta vara kund så att det kanske den här nedgången är lite överdriven Och man säger också att det är en stor efterfrågan på e-cigaretter. Och det växer med 20% per år så att man kommer ju ha en del tillväxt därifrån i alla fall. Så utifrån dets prognos här, vinst så kan den öka med 30% nästa år. När de här orderböckerna igen fylls på här så att händer ingenting oförutsett här så... Kan det kan också finnas en uppgång på en 30% för Nolato-aktien här. Och det gör ju också att den är ganska lågt värderad på 12 gånger årets vinst. Så att vi tycker att det är en intressant köpcase här. Men ska vi avrunda här? Men en grej man kan tänka på att idag här så kommer ju också veckans viktiga siffror. När amerikanska jobbsiffrorna. Där det väntas 300 000 nya jobb. I juli var det ju då rekordhögt med 528 000 och då började de här diskussionerna också om snabbare räntehöjningar och sådant här. Och det är ju sådant som Fed tittar väldigt noga på och förmodligen skulle de gilla om det blir en ännu lägre siffra, kanske 200 000 eller mer, för då kanske man tar och handlar ner räntorna lite mer. Så det är en siffra att hålla koll på, det är lite paradoxalt att man vill ha mindre jobb egentligen, men nu är det ju mycket räntefokus mm. framförallt på den amerikanska sidan här. Ska vi nöja oss med det eller något annat du tycker vi ska snacka ja. om här?
1: Nästa vecka kan man väl, kan man väl räkna med att det kommer, kommer att vara lite politiska utspel i sista veckan för valet här i Sverige. så det kommer en del där. Sen kommer Claes Olsson med, med sin rapport här på onsdagen. Och det ser, kan ju säga en hel del om konsumtionen och vad som gäller i den sektorn här. Det är ju intressant. Det blir det ju. Det är
0: ju stora händelse får man väl säga. Och sen på torsdagen har du ECBs räntebesked eh, klockan kvart över två. Och det räknar man ju att de höjer en halv procent eller mer här. Och eh, de kommer ju ha en presskonferens sen kvart i tre också motivera sitt beslut. Mm. Så det blir också något att hålla koll på här. Och på fredag var det inget viktigt alls så att då får vi vila på
1: nyhetsfronten förmodligen. Det kanske händer något oväntat.
0: Man vet inte och har man ingenting för sig så kan man ju lyssna på våra andra poddar. Vi har ett fast avsnitt av makrorådet ute nu och sen har vi som vanligt digitalpodden och vi har också smarta pengar, vår privatekonomiska podd och sen som vanligt morgonkoll som sänds varje morgon om man vill hålla koll på vad som har hänt på aktiemarknaderna och börserna runt om i världen under natten. Och sen inte minst har vi DIs ledarredaktionspodd också. Så att det finns en del att lyssna på. Mm. Men då tycker jag vi tackar för oss. Ja, tack för idag. Hej då! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.